Это я. Да, Саша, привет. Да. да. Привет. Слушай, я тебя поздравляю. Начал самое воспоминаниями заниматься. Да, я давно, у меня несколько много рекордов есть. Но я хочу выразить тебе свое соболезнование ага. в связи с несчастным случаем да, с твоей спасибо. дочкой. Спасибо, да. Дай Бог, чтобы это а, было. Ты знаешь, э, да, да. А, ты знаешь, существует софтвер вообще для того, чтобы лучше это все делать. Ты, 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 знаешь об этом? Да, я хотел тебе сказать, что наш разговор, я тебе звоню через скайп, и у меня есть софтвер, который рекордует да. этот конверсейшн. Поэтому и я им Окей, пользовался хорошо. раньше, оно работает э, хорошо. Я только что записал э, разговор с Изей Тростенецким, и я тебе его перешлю да. тоже. Я да. не знаю. А если хочешь, я тоже могу, могу с тобой по скайпу говорить. Пожалуйста. Ну, это, я думаю, это, в общем-то, не, не имеет значения. Это, это, это тебе ничего не, не, не помогает, да? Да, не, оно не помогает, потому что я единственное делаю это через скайп, потому что этот колл-рекордер, э, он э, работает для скайпа. И да. Я уже привык к нему, наверное, еще много другого. Окей, есть. окей, окей, все понятно. Давай, давай. Я, значит... Э... Я, я ее видел, и я, это единственная из моих бабушек и дедушек, которых я лично видел, но хотя я ее видел, я ее, конечно, не помню, я был маленьким ребенком, а, но я кое-что знаю со слов своего отца и со слов своей сестры, так что могу тебе это все рассказать. Пожалуйста, ты говоришь о матери Чарны Моисеевны. Да, да. Значит, ее звали Сара. Она была одна из старших из, из своих братьев. У нее, было, у нее было много братьев и сестер. Она была, по-моему, вторая по старшинству, если я не ошибаюсь. Значит, мне отец говорил, что в сорок втором году ей было что-то около 56 лет. Значит, ты можешь вычислить ее год рождения. Да. Если 42 минус 56, это будет... Значит, она родилась... Она где-то с, с 1888 года, я думаю. Ну, это, это мы можем... Это да. можно проверить. Я попытаюсь ее... Какой у нее было... What's her last name? У нее был last name... Бузиновская? Подожди, подожди, подожди. Бузинов. Нет, Бузинов. Да, Бузиновская, да. Совершенно верно. Она была... Она была... Ее, значит, девичья фамилия была Базиновская. А Базиновская, но она приняла фамилию, фамилию своего мужа, которая была Векслер. Ага. Ну, понятно. Они же все были Векслер. И папа твой, и Чарна. Да. Ну, Чарна была уже фирмом, да, но девичья да. фамилия была Векслер. Да, да, да. Значит, это... Это моего деда, это была фамилия моего дедушки, 
которого звали Мониш. Его звали Мониш, а бабушку звали Сара. И, значит, она взялась, значит, 1942 минус 56. Я вычислил. Значит, 1942 минус 56. Это будет 1886 год. Вот. Угу. Ну, более-менее точно, 86 год. Это как мой дедушка. Вот. А, да, да. Да, у нее было много братьев и сестер, она была одна из старших, а Изина мама была одна из младших. Mm -hmm. По-моему, ее звали Фрида, Фрида да? Изина мама? По-моему, я его да. не спрашивал. Мне кажется, Фрида. Или Фройда они ее назвали. Подожди. Я, 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 я а, Мила, как звали бабушку твою? Но Сура, а Марину маму? Фаня. Фаня, они а Фрейда. Фаня. Но ее называли Фаня. Да. Ну, Фаня. Но... Наверное, она была Фрейда. Да, да. Я, я, я ее видел, эту, эту бабушку Фаню, ее мужа. Когда я был студентом, приезжал в ага. Ты застал Кишнев, ее мужа, Аврума. И этот... Да, да. Она, в конце концов, эта бабушка Фанни переехала в Израиль к, 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 к своей старшей дочери. Она уехала вместе со старшей и... дочкой. Что? Я говорю, что в Израиль она уехала вместе со старшей дочкой. Мара. Да, да. Или, да она не, они, а, они она не была старшая, она, она, потом... была, она была самая младшая. Изя она была средней, а Бина была старшая. Сам... Бина была самая старшая, да. да. А, По-моему, она вот, приехала к, к Маре, да. да. Мара, насколько я помню, Мара раньше всех уехала. Нет, они уезжали все вместе. Она уже была в пожилом возрасте. Они все вместе. Да. Да, да. Вот. А, 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 а Врум, ее муж, он еще раньше умер да. в Молдавии. И, и я, его, я его знал, любил. Он меня водил в синагогу. Ага. И я там был такой, такой был энтузиаст. Я помню, я Тору разносил, ага. и потом мне отец мой сделал выговор, говорит, это очень рискованно, ты себя вел. Женя, а ты помнишь, какую синагогу? Вот, название синагоги. это была единственная синагога тогда. Да, это был театр, нет, там была, да, единственная синагога, она была где-то в переулочках. Вообще-то недалеко от их дома, где они жили. Фанни. Да, да. Я помню, я помню, они мне рассказывали, что, что до войны в Кишиневе было что-то несколько сотен синагог, да. а теперь осталась одна только. Вот. И, значит, это вот истинно родители. Теперь возвращаюсь к, к Саре. Значит, значит, Сара... 
Они все бежали от немцев во время эвакуации, и, и они попали в Фаволчье, вот, насколько я понимаю, где-то вот в районе Уфы, ага. в районе города Уфа. Вот. А, а, а моя семья жила а, в Сибири, в городе Камень. А, Камень – такой маленький городок на Аби, который между Новосибирском и Барнаулом. А, и вот там я родился. А, значит... Когда наша семья попала в камень, то мой отец попросил, попросил мою мать привести бабушку Сару к нам. И вот моя мать с Ларисой поехала, поехала в Уфу, и она ее нашла. Ну, ты где-то, наверное, был не в самой Уфе, а это было какой-то был городок около Уфы. Mm -hmm. и, и вот Лариса мне говорила, она помнит, они на, на пароходе ехали туда, и там, это по, по Волке они ехали, и, и, и стали, стали бомбить немцы, и, и перед ними какая-то баржа была, и эту баржу разбомбили, и она, она помнит, арбузы там посыпались из баржи. Ага. Ну, у ребенка такая. Было три года, как она попала и, туда и с кем она такая. там была, ты, ты не знаешь, наверное. С кем она была, я не знаю, но они все вместе шли. И вот за исключением, за исключением нашего дедушки, моего имидиального дедушки, которого звали Мониша. У Мониша была больная нога, и он говорит, мне нужно посидеть, они, они пешком шли. И, и вот он и, говорит, я посижу и вас догоню. И когда э, и все пошли, и, и больше, больше никто ничего о нем не знает. Женя, что, а ты говоришь, они все вместе. Произошло? Кто все вместе? Вот я, я думаю, что... что, что что семья Изи Тростиновского, по крайней мере, там была, и семья, э, и вот э, семья Сары. Э, то есть, вот, по крайней мере, вот эти две, две семьи были там вместе. Ну, может быть, еще какие-то были другие люди. Значит... Э, Ну, я не знаю точно. Ну, им дали, понимаешь, они были все комсомольцами тогда, были такие левых убеждений, и им, им, им значит, власти сказали, что нужно уходить в эвакуацию не из-за того, что они евреи, а из-за того, что они, они комсомольцами были. Вообще вся, вся моя семья там были такие крайне левые коммунисты, комсомольцы. Они были даже не коммунисты, они были члены Бунда. Была такая еврейская, еврейская да, я, я в курсе. Бунд. 
Это была рабочая вот, партия. И... Это было, да, ну, она пришла коммунистической, но для евреев. Понятно, и да. вот когда я был в Кишиневе студентом, они мне, они мне пели, пели, они еще помнили гимн этой организации Бунда, такой, я помню, так, меня он э, очень теплое впечатление произвел, потому что э, такой очень боевой был гимн. Типа, ну вот, мы пойдем, мы разгромим там... Кто пел? Кто пел? Пел, значит, этот гимн помнили а, пожилые люди, в том числе, в том числе а, 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 Исаак, то есть Милин, Милин Папа, ага. он, он помнил этот гимн, и еще был, еще был а, 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 самый молодой из... из если говорю, у Сары было много братьев и дочерей, по-моему, 10 или 12. Mm -hmm. Самый молодой из них был Давид. Ah. Давид, он был, то есть он поколение, поколение Сары. Давид Бузиновский. Да, Давид Бузиновский. И он хотя был того поколения, но он был по возрасту почти такой же, как мой отец. Ага. То есть у них, у них был такой... Мой, мой отец был его племянником. А, а по возрасту они были... То есть, вот, я помню, он там был, и, и по крайней мере, он и Исаак, то есть Милин, Милин Папа, они помнили это гимн, но, по-моему, еще были какие-то другие люди, которые... У них всегда была большая компания. Все были... Да, они, значит, они... Это военные годы, но им было, скажем, скажем лет, по, лет по 20, лет от 20 до 30 лет. То есть они, они это все помнили. Женя, а где ты останавливался в Кишиневе вот. вот в это время? Обычно у Чармы, но иногда мы ехали в такое, такой местный курорт, как-то... Что-то такое Влады до Вода. Вадулу и Воды. Твой Влады папа любил, я, его, я с ним тоже туда ездил. Да, вот, да, обычно иногда там были, а иногда просто учарные Вот. Значит, ну, все-таки возвращаюсь к Таре. Значит, 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 моя семья поселилась в камне, то есть их привезли, потому что, потому что мой отец преподавал в институте, и, и весь институт привезли в камень. И, и, и там они жили. А Каким-то образом они, они по почте связались с Сарой, и, и, и моя мать поехала с Ларисой, э, чтобы ее привезти к нам в камень. И, и, и каким-то образом ей это удалось сделать. И она ее таки привезла в камень. И она жила в камне. И когда я там, э, когда я там родился, то она меня, значит, вот видела, и, и, и она меня нянчила. 
Ну, я, конечно, это не помню. В каком году ты родился? Что я... я родился 17 ноября 1942 года. Угу. Это был как раз, как раз день... Э... Моя мать говорила, что когда она лежала в роддоме, то принесли газеты, в которых крупными буквами было написано о победе под Сталинградом. Mm -hmm. Вот эти, эти, эти бомбежки немецкие, когда, значит, которые Лариса помнит, они, они как-то были связаны с, с, большим, с наступлением немцев в районе Сталинграда. Mm -hmm. Я так думаю. Значит, значит что, что я знаю еще о Саре? Значит, слов моего отца, значит, Сара была, она была, в общем-то, городская женщина, но, э, но когда они попали в камень, там, в общем-то, есть было нечего, голод был. Значит, для, для того, чтобы как-то спастись от голода, они купили корову. Так вот, эта Сара, хотя она была городская женщина, она научилась заить корову. Mm -hmm. И это вот спасло нашу семью от голода. Ну, и я думаю, тебя тоже. Ты был маленький ребенок, молоко это было все. Да. Да, да. Это был ну, источник протеина, да. Источник белка. Теперь Изина же семья. Вот, Женя, можно я а... вопрос спрошу тебя? А когда и Давай. как появилась Чарна в, в, в камене? Да. Значит, да, я знаю, что, что приехала Чарна э, в камень. Это было, это было, ну, наверняка это было после моего рождения, потому что, потому что единственная цель, с которой Чарна приехала в камень, это, это забрать бабушку и привезти ее ну, или, или в гости к себе, или на постоянное жительство. То есть они как-то вот эти две сестры, они любили друг друга, и, и, и то, ли, то ли они соскучились, и моя, моя бабушка хотела ее навести, или она просто хотела вообще с ними там жить. В общем, Чарна приехала из Средней Азии, они, по-моему, жили в Узбекистане. Фергана. И да, это Изи должен лучше. Да, лучше Он да. мне сказал, они жили, жили в Фергане. И, да, и, и Чарна, Чарна, значит, Чарне было тогда, сколько, сейчас скажу, Чарне было 20, 24 года, мне кажется. Ага. Мне кажется, она с, то ли 16 -го года, то ли 16 -го года. У нее там какая-то была путаница с паспортом, она, она хотела... Они себе все прибавляли или убавляли годы? Они сначала хотели, чтобы выглядеть моложе, они в одну сторону добавили. А когда она была пенсию получать, так они из-за этого пострадали. Вот. Значит, и... Значит, я думаю, что Чарна приехал где-то в 43-м году да. в Камень, и, и она таки забрала Сару, и они, и они э, э, на поезде поехали в Фергану, и где-то, вот я думаю, по дороге 
Сара заразилась какой-то инфекционной болезнью, и, ну, тогда, знаешь, антибиотиков уже не было. Да. То есть любая инфекционная болезнь приводила, приводила к смерти. Ну, не любая, но, в общем, то, что сейчас легко лечится антибиотиками, тогда, тогда, тогда их не было. Первый антибиотик пенициллин открыли, открыли в 20-х годах, но наладить его э, такое массовое производство это было очень сложно. И, и вот об этом мало люди знают, но, но значит, ну, во, время, во время войны советские власти пытались пытались узнать секреты ядерного оружия вот, Манхэттенского проекта, и было много там шпионов. Но на самом деле еще больше было шпионов, которые хотели узнать секреты э, индустриального производства пенициллина, потому что пенициллин был совершенно необходим во время войны, было много раненых, и, и много советских шпионов пытались узнать секрет. Союзники присылали пенициллин. Сам пенициллин Советский Союз, потому что ну, они же были союзниками. Но, но, но секреты промышленного производства они не хотели раскрывать. И поэтому была, это была большая история с советским шпионажем, э, вот, как, как узнать э, э, индустриальный процесс производства пенициллина в массовых порядках. Ну, так или иначе, антибиотиков не было. Ну, то есть они были, но их было мало, и в основном они шли на фронт. Значит, вот Сарокси умерла. По-моему, она, она таки доехала до Сарганы и уже умерла в Саргане. Да, потому что Изи мне сказал, что он ее хоронил. Да, да, да. Это, это Скажи мне, Женя, печальный. а папа твой а? не рассказывал? Он э, Изи сказал, что он, и он мило это сказал, что он давал место, и, э, где она была похоронена, давал твоему папе. И он, по-моему, в 50-е годы туда ездил. Вот об этом я ничего не знаю, к сожалению. Если это я сказал. Узнал, если ты, если, если как-то как сможешь узнать, то, то, то сообщи мне, пожалуйста. Потому что Хорошо. Это, я к этой бабушке питаю такие теплые чувства, потому что она единственная из моих бабушек и дедушек, которые меня видели. Все ага. трое остальных умерли еще до того, как я родился. Понятно. Ну, и вообще, я, я видел, у меня есть ее фотография, она очень такая, такая добрая, миловидная женщина. И, значит, и всего, всего то ей было 56-57 лет. Ага. То есть, по сравнению с нами сейчас, она была очень молодой, понимаешь? Ну, я тебе скажу, что я есть, делал, у меня есть, я делал, собирал данные на моих родственников, на все, потому что есть такая database, она называется Jewish Refugees in Tashkent during the World War II. 
И они да. там очень много да. список. Я находил свою маму, я находил э, ее э, маму и так далее. И там вот э, ага. я находил своих родственников. Может быть, я еще и поищу, может быть, есть там запись о твоей матери. Слышишь, э, Женя, а я хотел тебя послать? спросить. Чарна когда-то упоминала, что э, там, где, э, э, жили, э, где жили твои родители в Камене, там было много поляков, и да. у нее был, были какие-то ухаживания от, от польских... Э, но они решили, что это э, советское время, что это не очень хорошо. Ничего того да, и папа нет, не упоминал? Об этом я ничего не знаю. Понятно. Нет, об этом я ничего не говорил. И, но она же была, она же была замужем. Нет, она не была замужем. Она, она вышла есть... замуж после войны. Чарно. Нет, а, Чарна, за Чарна, да, да. я думал, ты сказал за Сарою. Нет, нет, я... За Чарной. Да, Чарна ты не была замужем, да, Чарна была... Чарне было, э, было лет 24-25, может быть. Да, ты послушаешь запись Изи Бузиновского, и он, я его спросил, как он назад приехал в Кишинев. Он, кстати, во время войны работал с 15 лет на военном ткацком заводе, и поэтому его не взяли армию, у него была броня. Он говорит, что первым в Кишинев приехал да. из их семьи Давид Бузиновский, он был религиозный человек, и он да. привез в Кишинев Тору. Да, вот это, это, и он да, вызвал это потом... Что-то а... вот, э... ты пропадаешь. Алло. Да. Да, да. Это, это тот Дэвид, который был самый молодой из сариных э, братьев и сестер. Понятно. Да, я, я его помню. Ясно. Такой был живой человек. И, значит, тогда было в Кишинев вернуться непросто, потому что нужно было, нужно было доказать, что у тебя есть какие-то там родственники, а. иметь вызов. А, на самом деле, то же самое относилось к Киеву. Я знаю, что в Киеве был, был большой антисемитизм, потому что местные жители, многие из местных жителей захватили квартиры, где жили евреи. И они не хотели, чтобы евреи возвращались, чтобы, чтобы не возвращать им эти квартиры. И вот я даже читал, тогда руководителем компартии Украины был Хрущев. И и я читал, что Хрущев э, просил Сталина, чтобы он э, задержал возвращение евреев, что, иначе это вызовет огромный антисемитизм. Понятно. То есть, вот, э, и, то есть вернуться в Кишинев было, было непросто. То есть, нужно было еще Женя, а расскажи немножко о себе. Когда вы вернулись в Москву, ваша семья? Вот я точно не знаю. Но я думаю, где-то или в 43 или в 44 году, когда, когда, когда немцы начали отступать, то, то всех, всех, кто в эвакуации стали возвращаться. И, То есть довольно рано. Вот, ну, я, 
Да, я, ну, я родился в конце 42-го года, то есть я, конечно, не, не помню. Но, ну, так, возвратились. И... Ты школу и... закончил в Москве? Я школу закончил, среднюю школу закончил, значит, было, было в Москве так. Мы жили, у нас такая была хибара, была хибара, такая, такой маленький домик, который мы еще с другой семьей делили, и, и этот дом стоял, вот, в том районе, где построили университет. Тогда он назывался Воробьевские горы. А, да, я, даже я помню. Горы. Да, да. И когда стали строить университет, то все эти хибары снесли. И, и, и нашей семье предложили э, маленькую квартирку в Кунцеве. Кунцево тогда была Московская область. Ага. Но потом, когда границы Москвы расширили, то Кунцево стало частью Москвы. И вот там я и закончил среднюю школу. Понятно. А в институт... Еще вот такой интерес... Я поступил в Московский университет. А еще такой интересный эпизод вот, по поводу нашей жизни в... на этих Воробьевских горах. Это, это мне отец рассказывал, что он меня как-то вел детский сад и ну скажем это вот скажем 46 может быть 47 год то есть мне, мне было 4 года 3 года может 45 год это между 45 и 47 вот он меня вел детский сад и, и вдруг ему сказали что эта дорога закрыта вы должны обходить там по другой дороге идти в детский сад и потом он узнал, почему эта дорога была закрыта. Когда строили университет, то его строили заключенные. И, и они рыли котлован. И этот котлован обрушился и убил буквально сотни, сотни вот этих заключенных. И, а кто были эти заключенные? Эти, это были... Это были украинские женщины, которых, которых арестовали за, за, по обвинению в том, что они, у них была связь с, с немецкими солдатами. То есть они их обвинили в том, что они сожительствовали с немецкими солдатами, за это их арестовали, и, и они строили Московский университет, и вот... Когда обрушил, обрушился этот хлован, буквально сотни их погиб. Ну, такой очень трагический случай. А твой папа в это время где преподавал? Мой папа, он как-то ему, ему, ну, ты знаешь, это началось с 30-х годов. Он получил кандидатскую степень в 30-х годах. Его, его профессор ему сказал, чтобы он, чтобы он не жил в Москве. И, потому что его, его в общем-то, это чудо, что его не, не, не арестовали. Во-первых, он был еврей, во-вторых, он был, во он был э, из Хишинева, то есть он, он же нелегально перешел 
из Молдавии в Советский Союз. И он был комсомольцем, и его, его комсомольская организация сказала ему, иди вот... Советский Союз. Он, по-моему, был... Да, за ним Сигуранца что-то имела на него. Его искали. Да. Да, его, его, его арестовали после какой-то демонстрации. Ему было лет 16, его арестовали, избили там. И тогда ему сказали, его комсомольская организация сказала, Иди, значит, нелегально в Советский Союз. Ну что значит нелегально? Я думаю, что они просто взятку дали пограничнику и, и пограничники кто-то Да, но там вот. надо а, было переплыть а... через Днестр, реку Днестр. Да. Когда он попал в Советский Союз, его, его взял под свою опеку э, Иосиф. Это был еще один брат цары, Иосиф Базиновский. Ага. И он был таким, он был таким <смех> средним или, ну, в общем, был партийный бюрократ в Ленинграде. <смех> и он взял свою пеку, и он, и он значит, устроил своего отца в институт, и он там попал в аспирантуру, и он, ну, он так сказать, сделал быструю карьеру, но его профессор... В 30-е годы, когда начались чистки, он ему сказал, что, чтобы он э, не жил, не, было опасно быть в Москве, потому что э, ну, было больше арестов. И вот он, и, чтобы он вообще не, не жил в одном месте, потому что тогда же не было интернета, понимаешь, вот эти да. все файлы, их перевозили на, на поезде. И все это, было, все это было медленно, все это терялось, это было плохо организовано. Я слышал, что какие-то люди, например, выжили, потому что машинистка перепечатывала список из одной бумажки на другую, и какие-то фамилии пропускала, и так люди сослали людям жизни, понимаешь? Да. Вот. В общем, он, он, жил, он жил большую часть времени после войны в Ставрополе. Там после войны, да, но ты упомянул, после... что он тебя вел в детский сад в сорок пятом году. Значит, он где-то работал в, да. там? Где-то он, да, какое-то время, наверное, работал в Москве. Вот а -а -а. я точно не знаю, но... Но какой-то время работал в Москве. Тогда, понимаешь, тогда эти все, эти все должности, это не то, что ты вот сам ищешь работу, посылаешь резюме. Тогда, тогда вот ты идешь в Министерство высшего образования, и они тебя распределяли куда-то. Давали на работу. Они, они, они тебе давали работу. Да. Вот я думаю, что, что его, его, ему предложили работу в Ставрополе. И он, и он в Ставрополь поехал, и и там успешно работал, пока, ну, в общем, довольно долго работал, был за кафедрой а, истории средних веков. Mm -hmm. Он был, значит, специалист по средним векам, что в, так, так, в то время понималось, конечно, средние века в Европе, потому что... Да. Вы а тоже жили в Ставрополе не или нет уже? 
Твой значит, же пап... Значит, моя, моя мать не жила в Ставрополе, mm -hmm. но, а, но, но мы приезжали туда несколько да. раз, и один год я провел полностью Ставрополь, я жил с отцом, я был в третьем классе. Вот uh -huh. в, третий, в третий класс я ходил в Ставропольской школе. Там жилищные условия были очень плохие, хотя мой отец был, был завказерой, он, у него была одна комната в таком в общежитии, и там не было даже, не было даже туалета, и, в общем, никаких удобств не было. Ни, ни лифта, ни туалета, ничего. И... Женя, а в Но, каком году значит, ты поступил в университет? Когда я поступил в университет? Да, в каком году? Алло, ты, 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 ты пропадаешь. Да, да, а, да. Я поступил в 59-м году. В 59-м году и кончил его, наверное, где-то в 60 Когда нам вели еще практику, я, я кончил в 65-м. Ага. А где ты работал после окончания? После окончания я работал сначала в, был такой институт институт ЦНИКА ЦНИКА, Центральный научно-исследовательский институт Комплексная автоматизация. Ага. По какой специальности ты окончил университет? И, и, по специальности математика. Ага. А, а, но я всегда любил заниматься такими прикладными задачами и программированием. И, и это мне помогло с моей работой. Я с Ника довольно успешно работал, но там не было, не было аспирантуры. Ага. И, и чтобы, чтобы, чтобы получить кандидатскую степень, я поступил в аспирантуру в другом институте, институт проблем управления. Ага. Ну, в те времена ну, это было что-то новое. Да, да, это было много. Я помню, еще в Сенека приходил, там приходил парторг института, и у нас был вычислительный, я работал в вычислительном центре, и он посмотрел такими, такими глазами, что вы так, такой серьезной техникой занимаетесь, и ко мне обращался, говорит, Тебе, тебе надо в партию поступать. Ага. Я ему говорю, я еще не, не заслужил этого. То есть нельзя было сказать, что я не хочу поступать. Я сказал, что я, я еще не заслужил. То есть ты работал а, на а, первых вычислительных что? машинах? Да, да. Это, ну, может, не, не самый первый, но одна, одна из первых. Это было, это было, это было по нашим Понятие вот было смешно, там вся память была, мы использовали машинные коды, и самая, самая большая ячейка была 7777, то есть ну, это, ага. это в восьмеричной системе, то есть в десятичной системе. Это уже были транзисторные э, или 5, еще 5, ламповые? 
Это были еще ламповые. Ламповые. О, еще это... ламповые. И, и, и нужно было все писать в кодах. Вот, допустим, нужно было э, прибавить э, 2,2 и получить 4. Значит, нужно было писать, что вот, положи в такую-то ячейку положи 2, в такую-то ячейку положи 2 и, и выполни команду. Команда сложения была 0.1, я помню. Команда 0.1. Ты смотри. А, возьми, возьми адрес такой ячейки, адрес такой ячейки, сложи, а сумму положи в такую-то ячейку. Вот, вот так, такое было программирование. Да. Но То транслятора есть, не никаких, было еще. Никаких. Это, это, это еще нет, даже нет. не язык ассемблера. Да, первый транслятор я научился э, им пользоваться, это был язык Алгол. Ага, да, это был... Вот, да, интересный, интересный такой факт, что Советский Союз был довольно успешный в области, в области э, ядерного, э, ядерной техники, ракетной техники, а вот в компьютерной технике он безнадежно отставал от Америки, и, и, и они вместо того, чтобы свою разрабатывать компьютерную технику, они пытались все украсть из Запада. И, это им хорошо и удалось. Это, конечно, это им хорошо удалось, но в долгосрочном плане это плохо, потому что нельзя же все время чужим умом, понимаешь? То есть они все время... Все время они пытались догонять Америку. И, и значит, вот вся, вся, вся эта работа советских компьютерщиков состояла в том, чтобы вот, э, следить за тем, что делается на Западе, и делать то же самое. Поэтому, поэтому первый язык это был алгол. Это же не, не, не русское изобретение, это же американское да. изобретение. Женя, И... в каком году ты приехал в Соединенные Потом... Штаты? Я помню, ты мне а, рассказывал, значит, как ты... Было... Да, да было, было так. Значит, а, а, мы выехали из Советского Союза в ноябре а, 75 -го года а, и, и жили в Италии 4 месяца и приехали в Америку в феврале 76 -го года. Это был ты и твоя мама? Сколько вас человек было? Нет, 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 нет. Это был, это был я. Это была моя, моя первая жена, ага. и, Ханна, и, и это был мой, у нас был сын Марк. Ага. Сын, с которым ты встречался во Франции. Да. Помнишь, ты, ты Мила и Марк... Э, я вы, помню, хорошо и, помню. В Париже. Он нас да, хорошо встретил. Значит, вот, Марку, да, Марку тогда было... Сейчас скажу. Марку тогда было... Э, 76-й... Ему было 8 или 9 лет. Ага. Кто был инициатором поездки, выезда? Кто был инициатором поездки? Значит, было так. Я вот 
всегда, еще, еще, еще будучи ребенком, я всегда ненавидел Советский Союз. Я, я его ненавидел настолько, что вот я помню, что вот если играет в каком-то виде спорта советская команда против любой другой команды, я всегда болел за другую команду. Вот, футбол, баскетбол, неважно. Не болел за другую команду. Я помню, один раз даже, даже была изра... израильская команда по баскетболу. Это был, был европейское первенство. И, и, и я был там, и, и, и значит, израильтяне играли, мне кажется, против, против какой-то кажется, чехословацкой команды. И, и почему-то вот все мои соседи, которые рядом со мной сидели, они тоже болели за Израиль. И мы так все, все хотя они были не евреи. Ну, я, я их даже не знал. И, но все, все, все орали за Израиль. А потом была другая игра. Советский Союз, Советская команда играла с какой-то другой командой, скажем, в Югославии. И они все болели за советскую команду, а я молчал. Они на меня так смотрели и не понимали, почему же до этого мы вместе кричали, а сейчас я не кричу. Понятно. Ну, я сидел, помалкивал. Женя, а да. тебе Хотя же я... надо было во время да. выезда, тебе надо было разрешение. У тебя не было проблем с разрешением да, от родителей? Это была, это была большая проблема, потому что... Потому что мои родители боялись подписать бумагу о том, что, что, э, что они не возражают. Надо было написать «не возражаю против выезда в Израиль». Вот это слово «Израиль» все боялись. И, и, и в, конце концов, в конце концов, моя мама, у нее была знакомая паспортистка, и это... Это та, которая поменяла мою фамилию с Вексер на Векверов. Так, ага. так моя мама пыталась меня спасти от антисемитизма. Хотя это, конечно, не, не помогло совсем, но, тем не менее, она вот, сделала это. Ну, это будет тяжелые времена, знаешь, 50-х Ну да, тогда устраивали собрания, были... людей увольняли с работы. Она хотела... Да, она хотела сделать получено, мне не помогло, но, но значит, когда дошла речь, дошла речь о том, что, что нужно вот такую бумагу подписать, и ну, не только подписать, ее надо было заверить, понимаешь, пойти в какую-то какую организацию, где кто-то печать поставил. Вот она, она дала этой паспортистке какую-то взятку, ну, типа торт, коробку торта принесла, и и та ей заверила, и, и мой отец приехал из Ставрополя специально, чтобы воспользоваться этой паспортисткой, которая вот... Мой отец боялся, что, что, чтобы... Он не хотел, чтобы Ставрополь не знали о том, что я, я, что я, что я подал заявление на выезд в Израиль. Тебе не, вот. не тяжело? Мы... Я имею в виду продолжать разговор. Конечно. А, нет, нет, нет. Ты с самого начала хотел ехать в Америку, а, или вы думали, может быть, поехать в Израиль и изменили свое? 75-й год, это было значит, очень рано. Значит, да, значит, было так. Я, 
Я хотел, на самом деле, ехать в Израиль. Я был, я был такой, такой сионист. И, но, э, но моя жена, э, Хана, она, э, она хотела в Америку. Э, я думаю, что она в основном хотела ну, из соображений работы, чтобы легче работу получить. И, и, ну, для Израиля это были неспокойные но, годы. Да. Но с другой стороны, я думаю, что она, у нее еще другая была проблема. Она, она всегда подзывала, что и она, и, и Марк, э, значит, у обоих разные болезни. Mm -hmm. И она... Кто-то ей сказал, что у нее есть то ли рак груди, то ли какое-то предрасположение к раку груди, и жаркий климат в Израиле, будет плохо для нее. Я не знаю, это было, так сказать. Женя, как вы попали в Сан-Франциско? Как вы попали в Сан-Франциско? Это была случайность. Тогда это делалось так. Значит, когда ты приезжаешь в Италию, то там, там значит, нам помогали две организации. Одна из них, одна из них это был Хиаф, который занимался бумагами, а вторая была Joint Distribution Committee. Они, они занимались материальной помощью, они давали нам маленькую сумму денег и ну, какие-то культурные мероприятия проводили типа кинофильмы. Где а, вы жили в Италии? Я... Помнишь? В Италии мы жили пригород Рима назывался Остия. А Остия. И... У нас там мы тоже там... было. Мы жили Ладисполе и Остия. Да. Мы жили там четыре месяца. Долго? И да, да. Да, долго, Было много и, народу и тогда или нет? Что? Я спрошу, или было много евреев в это время в Осте, желающих попасть в Соединенные Штаты? Да, было, 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 да такая была комьюнити большая, потому а. что, что больше тысячи человек было всего, и причем была Кроме евреев из, из Советского Союза, еще была, еще была другая группа евреев, которые сначала в Израиль поехали, а потом из Израиль, в Израиле им не понравилось, они хотели из Израиля перебраться в Америку. Так вот, вот этой группе там чинили большие препятствия, потому что, потому что нам давали статус беженца, а, а им говорили, что что ну, у вас нет оснований для статуса беженца, потому что вы, вы же живете в Израиле. То есть эти люди совсем бедствовали, потому что, потому что им joint никаких, никаких не помогал. не давал. И они и не помогал. Они жили, была, была еще такая какая-то антисионистская, еврейская антисионистская организация, которая помогала вот этим людям из Израиля, потому что 
Они, хотя это была еврейская организация, но они были против Израиля. Понятно. Причем они были против Израиля по, по религиозным соображениям, mm -hmm. не по политическим, а по религиозным. Понятно. Вот. Ну, Какая твоя первая работа была в Сан-Франциско? Как была в Сан-Франциско? Значит, когда, когда ты, ты приходишь в ХИАС э, в то время, тогда они тебя спрашивали, есть ли у вас родственники или друзья в Америке. У нас э, э, родственников близких не было, э, но была была моя бывшая сотрудница из Тнейка. И вот и я, и, я не знал, где она живет, но я им дал имя ее. А по имени у них была своя база данных, была своя database, и они по, имени, по ее имени они разыскали, где она жила. Она жила не в Сан-Франциско, а жила в, в Окленде. Ага, Окленд, ну это на, рядом. На восточном берегу да. Залива. Да. Трен, но у них, у них своя была Jewish Community, Jewish Community Center. И вот, значит, когда я с ней связался, то э, ее спросили, хочет ли она, так сказать, быть моим спонсором. Ну, все, что ей нужно сделать было для, для этого, не нужно было пойти в в Чурешкомитете и, и попросить, чтобы они вот, согласились. Не она была спонсором по существу, а, а Чурешкомитете. Но она, она меня хорошо знала, и она, она пошла, попросила, она говорит, это хорошая семья, и, и, и те согласились. И вот совершенно случайно мы оказались в Окленде. В Окленде. Первый город в Америке. Это, это был... Это был, э, э, это был э, февраль или март 76 -го года. Понятно. И вот с тех пор я тут живу. Ты, э, какая твоя первая работа была? Ты попал сразу в... Ты же работал в Беркли? Меня, да, значит, в этом смысле мне, мне сначала не повезло, а потом повезло. Не повезло в том смысле, что, что я очень долго искал эту первую работу. Ага. А повезло в том смысле, что моя первая работа оказалась и моей последней работой. То есть я там проработал почти что 30 лет. Понятно. Full time. И это, это, это лаборатория называется Lawrence Berkeley Laboratory. Ага. Известная. Она часть административно на часть университета, Калифорнийского университета, университет Калифорния. Uh -huh. и, а, и если ты откроешь периодическую таблицу Менделеева, то там вот найдешь такие элементы, как Беркли, Лоуренси, uh -huh. Калифорнии. Они вот все были открыты в этом Значит, ее основал эту лабораторию человек по фамилии Лоренс. Ага. И в 30-х годах он, он построил один из первых ускорителей, ага. э, ускорителей э, элементарных частиц. И вот они там, на этом ускорителе, открыли 
вот эти все элементы. И это была часть, часть Манхэттенского проекта. Понятно. Ну, основная часть Манхэттенского проекта была в Лос-Аламосе. Лос-Аламос в штате, в штате Нью-Мексико. Другая часть это Лоренс Бертон лаборатория, ну еще были другие, был Лоренс Либермор Лаб и Форми Лаб в Чикаго. Потом они стали называться нашими лабораториями и в конце концов в организационном плане это моя лаборатория, Лоренс Бертон стала частью университета Калифорнии. И в этом смысле мне повезло, потому что, потому что университет Калифорнии, э, у них такая щедрая пенсионная система. Поскольку я проработал почти 30 лет full-time, потом я еще работал part-time ага. долгое время. Да, я помню. Но пенсии мне, да, пенсии мне платили только за, за мой full-time. И, и эта пенсия была оказалось что-то процентов 70 от моей зарплаты. И вот сейчас я благодаря этому не только живу, но еще помогаю своим детям немножко. Понятно. И по мере силы возможности. У Марка сколько детей? У меня было, значит, трое детей, было, значит, Сын Марка, первого брата, mm-hmm. первого брака, значит, он сейчас живет во Франции, ему сейчас 53 года. Mm-hmm. От первого брака у меня было две дочери, Джессика и Кимберли, вот моя старшая дочь Джессика, к сожалению, умерла месяц назад. А Кимберли сейчас жива и здорова. Кимберли, у нее карьера хорошо сложилась. Она кончила университет в Беркли, и она кончила, хотя она кончила по специальности экономика, но она на самом деле экономику не любила, а любила журналистику. Она была... Она работу в студенческой газете, в конце концов стала главным редактором этой газеты, такая довольно большая, самая большая из студенческих газет, mm-hmm. стала главным редактором, и, и после, после университета ей предложили работать в такая известная газета, самая, самая престижная, называется «Сан-Франциско Кроникл». И ее взяли на работу, и там она работала три с половиной года, успешно, ее дали несколько повышений. Но потом ее стало тянуть к, к, к тому, чтобы стать юристом, и она, и она сейчас, сейчас она вот перешла на второй, на второй год в... Университет в Вирджинии, Лоскул. Университет в Вирджинии такая там, известная Лоскул. Сейчас она на, на это лет она приехала сюда, она живет у своей мамы, 
потому что у нее хотя есть летняя работа, но она ее может делать по компьютеру, по интернету. И я взял к себе на, на это называется интерншип. За это немножко платят. И, значит, федеральный, федеральный судья в штате Мэриленд ее взял на интерншип. Она, она, она сейчас сидит и, и работает. Интересно. И, 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 еще два года ага. Женя, как дела у Марка? Сколько у него детей? У Марка две дочери. Две дочери. Две, две дочери, которые, к сожалению, я с ними говорить не могу, потому что они, они только по-французски говорят. Но старший стал учить английский в школе. Значит, старший зовут Луиз. Ну, по-русски Луиза, ага. а младший Полина. Полина. А, значит, вот я надеюсь, что... Сколько старший лет? Ты же там бывал. Наверное, часто и встречался старший... с Марком и с детьми. Да, значит, мы, мы встречались обычным летом, но вот в, этом году, в прошлом лет не поехали. А сейчас нельзя ехать из-за из ковида. Да. А, значит, старший, сейчас скажу, старший 12 лет, mm. а младший, младший по-моему, 5. Да? О, еще маленькие дети. А, да. Где да. он работает там? Да, они... Он, по-моему, работал он тоже он в Марк работает в университете в Париже, у него, у него очень хорошая должность, там есть, ну, Франция это как бы социалистическая страна, и там вот можно дослужиться до того, что тебе дают постоянную работу, и даже хоть в университете ты даже не обязан преподавать, а можешь заниматься чем хочешь, ну, в своей специальности. Понятно. И, но он, тем не менее, преподает, потому что он это любит, и, и мне кажется, ему за это платят дополнительно немножко. Значит, его специальность, это называется Cognitive Science. А -а -а. Есть, ну, вот О, это... Все, что связано с тем, как, как люди, так сказать, ну, вот, мыслят, как они все это видят. А более более узкое это, это зрением он занимается механизмами зрения вот как люди как люди восстанавливают образы вот они понятно как это попадает, очень так, интересно через через сетчатку и через вот, сетчатки в мозг и, yeah. и вот какие-то такие вещи которых я не очень понимаю но но, но он, он в этой области он так сказать по, по своему рангу он, так сказать, выше, чем я был в свое время. И он часто приезжает в Америку на конференции. А -а -а. И, э, следующий, следующий, уже получил грант на следующий лет приехать сюда, в Горкли. Я надеюсь, что он приедет со всей своей семьей. Понятно. Женя, я помню, даже у нас есть, по-моему, и книга твоя, 
у тебя печатные работы какие-то по специальности, и, может быть, авторские свидетельства, или как они называются здесь, патенты? У меня есть, у меня есть патент один из группы, с русской группой, ага. просто я немножко помогал, но у меня есть много статей, опубликованных в журналах. Понятно. И в Советском Союзе были, и в Америке. Если ты пойдешь Google, там есть такая Google Scholar, Scholar, как Google ага. ученый, там ведешь мою фамилию, там выскочит все эти статьи. И, и... Ясно. Это, это добра, добра. Ну, вот хорошо, это. мы с тобой проговорили почти час. Если ты хочешь что-то добавить, Пожалуйста. Значит, значит, добавить ничего я не могу. А пришли мне, пожалуйста, во-первых, ты говорил, есть какая-то какая база данных о, о еврейских Хорошо. беженцах в Средней Азии, да? Обязательно. Это очень легко. Я тебе пошлю... У меня есть твой имейл. Через имейл я пошлю этот линк. И когда я э, да. этот файл немножко обработаю, э, в общем-то, я почти ничего не буду делать, только переведу его, он из специального формата, в MP3. Я тебе пошлю э, через Google, да. там они тебе сделают линк, потому что файл получится немножко длинный. Я тебе пошлю еще изин файл, да. ты тоже послушаешь. А ты не хочешь их поместить на свой Facebook? Фейсбук я никогда... Это очень большие файлы, и э, это если я сделаю через Google, это будет Google Drive. То есть ты сможешь даунлоудать а, их, понятно. или ты сможешь э, пользоваться ими. Через Facebook я никогда не делал, я не Окей. очень доверяю Facebook. Фейсбук, так сказать, больше людей могут Ну, э, для того, чтобы... Я не знаю, обычно никто не интересуется ими. И ты всегда сможешь его скопировать mm -hmm. или даже э, сделать mm -hmm. линк. И я не знаю, если твои дети хотят или Марк кто-то хочет послушать, они тоже смогут. Посмотрим. Марк, это. послушай. А, а Кимберли, к сожалению, по-русски не говорит, так что... Понятно, это, понятно. Непонятно. То есть уже круг людей сужается, okay. кому интересны наши истории. Да, да. Ну, Марк, Марк еще следит за этим. Хотя с Марком у меня много политических э, схваток происходит, потому что у него такие более левые убеждения, mm -hmm. и он, э, э, значит... Он один из тех людей, которые терпеть не, мог, не могут Трампа. И ну, послушай, это... это... Как... Я с своими детьми не обсуждаю, и мы, как говорится, не... в общем-то почти не имеем конфликтов, хотя у них тоже другие, другие, другая точка зрения. Это сложная да. такая обстановка, да. где люди стараются проектировать что-то в будущее, а на самом деле это все очень быстро меняется, и никто не может его предиктовать, я думаю, да. даже на месяц или на неделю. Да, да. Ну, свое утешение, я себе говорю, что когда я был молодым, я тоже все время не соглашался со своими родителями. У меня родители... У нас 
так, родители были, были такие прогрессивные, верили в коммунизм, а, а я нет. А сейчас, а сейчас все получилось наоборот. Теперь я, я так остался антикоммунистом, а, а дети мои стали, ну, не коммунистами, конечно, но но более либеральными, чем я. Понятно. Это я вижу во, во многих семьях э, наших эмигрантов, где дети, в общем-то, э, и присутствуют много раз при спорах, где дети, в общем-то, э, более левого взгляда, чем мы сами. Да. Потому что, когда они ходят в колледж, они там промывают мозги, и, и когда они выходят из я вспоминаю такой случай, когда я вез свою э, старшую внучку, я вез в школу, и она мне говорит, э, деда, мы скоро все умрем. Я говорю, с чего ты взяла? Она говорит, потому что президента Трамп выбрали президентом. В школе им это... Ну, значит, я надо убегать, расскажу последнюю последняя история, которая тебе понравится. Значит, я помню, это мне моя мать рассказывала. Она меня как-то везла из детского сада э, на троллейбусе. И вот она мне рассказывала, что я, я начал вслух троллейбусе ей говорить. Ты знаешь, э, ты знаешь, мама, я, я сегодня узнал, почему в мире столько, столько много вот плохих вещей происходит. Она говорит, почему? Я говорю, потому что есть такие люди, их называют евреи. И вот это все, это все из-за них происходит. Так я ее... Ей стало неудобно, потому что все это слышали. Но вот это то, чему нас учили там в детском саду. Понятно. Ну хорошо, Женя. Вот. Ну ладно. Давай. Да, спасибо, я рад был поговорить. Я рад, что ты Мы еще свяжемся. Пошли мне, пошли мне и адрес этого database. Обязательно. Про, значит, Азии. А когда закончишь с, с этим проектом, пришли мне свой адрес. Окей? Обязательно. Всего хорошего. Зайки Зин. Будь здоров. Пока. А, пока.